0: Byla pátá hodina, od mikrofonu zdraví Ana Herza Tidlitátová a vítá vás v Art Café na Českém rozhlase Votava. Dnešní vysílání je určeno všem, které zajímá psaní a literatura a přemýšlí třeba i nad tím, jaké by to bylo napsat něco vlastního. V první části se budeme věnovat spisovatelskému povolání a v druhé nakousneme psaní deníkové, konkrétně práci s ním v současné inscenaci prděnského hadivadla. Ve studiu je tu se mnou dnes Mark Šindelka, spisovatel, scénárista a učitel tvůrčího psaní. Za básnický debit Strechnin a jiné básně získal cenu Jiřího Ortena a za své prózy Zůstaňte s námi a Unava materiálu dvě ocenění Magnézia Litera. Společně s Vojtichem Maškem v loňském roce převzal Česká hlava za scénář k filmu Okupace a ve stejné sestavě doplněné okreslíře Marka Pokorného vytvořil komiks Svatá Barbora. Marku, vítejte ve vysílání. Dobrý den. Než se pustíme společně do tématu, první hudební ukázka z playlistu Pavla Zelinky, tentokrát sestaveného z hudby inspirované literaturou. Jedním z takových počinů je koncepční album Diamond Dogs britského rokového hudebníka Davida Bowieho z roku 1974. Tematicky v sobě spojuje román 1984 od George Orwella a Bowieho vlastní vize postapokalyptického světa. Z desky si pustíme skladbu, jednoduše pojmenovanou 1984. Dozněla skladba 1984 od Davida Buiho, posloucháte stanici Českého rozhlasu Vltava, pořad Art Café a dneska se spisovatelem, scenáristou a básníkem Markem Šindelkou. Marku, píšete už dlouho a v mnoha různých žánrech. Vaše knihy jsou pravidelně vydávány v zahraničí, věnujete se proze, poezii, taky filmové scénaristice a psaní také učíte. Tak kdo učil psát vás?
1: No, já bych na to asi mohl odpovědět různými způsoby. Nejvíc mě naučil psát asi... Seifert a Holan, a, 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 ale třeba i Josef Topol a další, které jsem četl hrozně od nějaké doby, když jsem dorostl tady k téhle poezii Já jsem od Josefa Topola zbožňoval jeho básně třeba a pak jsem četl i jeho syna, žeho Jáchima hodně a, a postupně jsem se skrz tohle prokousával literaturou českou, světovou a, a to jsem ještě nevěděl, že se ani budu nějak zabývat, kromě toho, že jsem si občas něco někde tak jako, jako druh ventilu svých pocitů někam napsal do deníku. možná bych tenkrát docenil, jo, kdybych potkal někoho, kdo, kdo by mi pomohl vlastně tyhle věci si se sumírovat, nějak si je utřídit. Až mnohem později jsem, jsem si uvědomil, že, že, že vlastně bych s tím chtěl dělat něco víc a začal jsem nějak svědomitěji se tomu psaní věnovat. A počase, protože mě vždycky strašně ještě zajímal film, tak jsem udělal zkoušky na FAMU, na scenaristiku a dramaturgii, kde... Už jsem ale v té době měl za sebou některé svoje texty, už jsem měl vydané povídky, nebo román, vlastně svůj první román, který ale vznikal dost tak živelně a moc jsem tenkrát neměl v rukávu žádné taktiky nebo strategie, jak jak komponovat literární dílo, ale na té famu jsem se prostě dostal k tomu základu, konečně jsem pochopil vlastně takové ty nejzákladnější řemeslné Techniky, které mi někdo byl schopný vysvětlit. A e, ono, ta dramaturgie je společná, řekl bych, pro film, nebo román, nebo povídku, takže e, z toho jsem načerpal strašně moc vědomostí. No.
0: Vy jste učil tvůrčí psaní na Literární akademii, spolupracoval jste taky s městskými knihonami nebo festivalem Knihex. Tak s jakou motivací přichází lidé, co chtějí začít psát?
1: No, těch motivací je často řada, takové nejobvyklejší jsou ty, že u těch starších třeba, kteří přichází, mně se hodně často stávalo, že přicházeli ročníky třeba i 60 plus na ty kurzy a Takový lidé často přichází, protože chtějí vlastně zaznamenat svůj život nebo vzpomínky na na svoje rodiče, dejme tomu, nebo si nějakým způsobem napsat takovou, utřídit si vzpomínky, napsat nějakou rodinnou kroniku téměř až. A to je jakoby jedna kategorie a druhá je, si myslím, úplně lidi na opačné škále, když začínají, vstupují vlastně do literatury, jsou třeba čerstvě dospělí nebo někdy ani ne a mají v sobě nějaké pnutí, potřebují se vyjádřit ke světu, ke svým pocitům, potřebují vlastně, jak jsem zmiňoval, ten svůj ventil. Jo? Já mám pocit, že často to psaní umožňuje uh, nějak upustit páru, nějak si, nějak si složit v hlavě ty věci, které se na nás valí každý den a, a nějakým způsobem je transformovat do něčeho. A může to být druh jako úlevy uh, a samozřejmě pak spousta lidí hledá uh, nebo by se chtělo stát tím spisovatelem, což je takový uh, mýtus, že jo, jako být ten umělec, stát se tím umělcem, uh, to je samozřejmě silný hnací motor, ale mm, to ještě neznamená, že opravdu ten člověk e, bude mít co říct. Jo? Je to pak dlouhá cesta k tomu, si ujasnit, e, jestli tohle je opravdu jako ta správná cesta, a jestli, když už teda být umělcem, jestli má člověk dostatek talentu, i když já to slovo za stolik nemám rád, aby to, aby to naplnil tady tu svoji představu. No.
0: Co je z vašeho pohledu nejdůležitější předat na takových? lekcích nebo hodinách?
1: No, já se v první řadě vlastně nikoho nesnažím naučit psát. Je to taková, podle mě se nenaučíte člověka, nebo nenaučíte žádného člověka opravdu stát se spisovatelem, napsat něco hodnotného. Vy ho můžete maximálně naučit, jak používat určité základní, Techniky, jo. Jak, jak stavět spíše než psát, jak, jak, jak se stát nějakým způsobem inženýrem, protože jakékoliv psaní má tady tuhle složku, hmm, že na jedné straně máte určitý, určitou kreativní až jako poetickou část, a na druhé je taková nutnost, nezbytnost vlastně vystavět tu věc, nějaký až architektonicky koncipovat a vytvořit nějakou, nějaký půdorys, nějaký plán a to se dá učit. Vlastně tahle součást se dá předávat jo, a ty nástroje, které k ní patří.
0: Jak teda vypadá taková hodina tvůrčího psaní?
1: No, ze začátku, ze začátku si většinou, pokud, jsou, pokud je ta skupina, která se sejde na tom v té dílně nebo v semináři, pokud jsou to úplní začátečníci, tak většinou první lekce věnujeme tomu, že já se jim snažím aspoň trochu ukázat nějaké nejzákladnější vlastně věci. Jo. Vysvětlit, jaký je rozdíl mezi použitím první a třetí osoby, respektive druhé osoby, pokud se k tomu dostaneme, Jo, to je taková, co to umožňuje, co vám to nabízí, když, když stavíte ten příběh, když vlastně jste před prázdnou stránkou, jak se dá pracovat s vypravěčem, jo? jestli je ten vypravěč přítomný v samotném ději, nebo jestli je nějakým způsobem totožný s tím spisovatelem a autorem, to znamená, že je jakoby nepřítomný nebo jestli ten vypravěč je do určité míry nevěrohodný. Jo? S tím se dá různě e, šachovat, manipulovat. A, e, taky e, si člověk často musí ujasnit e, vlastně rytmi, rytmus té věci. Jo? Jestli, chce, jestli chce používat, to už jsou složitější věci, ale jak košatý jazyk třeba chce používat. A e, často procházíme řadu ukázek, A takhle začínáme. A později si jednoduše píšeme. Ty účastnici a účastnice toho kurzu vždycky přinesou, nebo já se snažím, aby přinesli nějaké svoje téma, které je zajímá. A to tam postupně rozvíjíme formou i takové kolektivní dramaturgie, že vlastně všichni můžou do toho vstupovat, vyjadřovat se, pomáhat vlastně těm svým kolegům a kolegyním a potom tak jako průběžně cizelujeme ty texty a myslím si, že na tomhle se člověk vlastně si uvědomí nejvíc, jo. Já, já tam pak do toho se snažím stupovat jako jenom z, jeden z dalších těch čtenářů a třeba navrhovat e, určitá řešení, ale nikoho se snažím, nesnažím někam tlačit nebo e, podsouvat mu nějaké svoje představy o tom, já se snažím spíš jim umožnit, aby našli tu svoji cestu a respektovat ji,
0: co vás samotného baví na tom učení? Přináší vám to uh, mimo zaměstnání i třeba nějakou inspiraci, vhled?
1: Mm-hmm. Uh, uh, ano, mě to, mě to přináší inspiraci především, protože já mám pocit, že se tam taky pořád učím. Jo? To je takový dvousměrný proces přichází tam řada talentovaných lidí, nebo jsem se tam setkal za tu dobu, co jsem tohle dělal, tak jsem se setkal s řadou lidí, kteří mají nesporný talent, nebo nějaké nadání v tomhle směru, a e, jejich přemýšlení o věcech je, je pak najednou v určitých momentech pro mě překvapivé nebo může být. Já jsem taky jenom e, jo, autor, člověk, který se potýká s textem a který některé věci dneška neumí. Já, já dneška bojuju s psaním dialogu, e, stále obdivuju na, na jiných autorech, jak, jak je co udělané, koukám koukám svým oblíbeným spisovatelům podruce ruce v uvozovkách, jo, snažím se nějak se stále učit a, a dejme tomu zlepšovat. A, a někdy nečekaně vlastně nej, největší lekci mi dají tady e, e, zase v uvozovkách studenti, ale prostě spíš kolegové z těch seminářů. Mě to, mě to baví, no. tady ten transfer informací a, a inspirace.
0: Jako linka se naším vysíláním povinou citáty ze dvou sbírek přednášek. První kniha je Spisovatel jako povolání od Haruki Murakamiho. Zmiňovaný autor psal své debity zatímco provozoval kavárnu a není výjimkou. Například známá autorka jedné z nejprohrávanějších knih světa jako Zabít ptáčka Harper Lee původně pracovala za přepážkou v dopravním oddělení. Um, měl byste nějaké třeba doporučení pro lidi, co se chtějí věnovat psaní, ale v současnosti se živí jiným zaměstnáním nebo vůbec neuvažují o tom, že by to zaměstnání měnili pro to spisovatelské, ale vlastně potřebují balancovat nějak tyhle obě dvě hmm. polohy.
1: Tak první věc je, že v Čechách v malém trhu, knižním a uměleckém obecně je živice psaním naprostý luxus. To se povede vlastně minimum autorů, a já sám se neživím stoprocentně psaním nedělám teda v kavárně, ale, ale nějak, protože jsem studoval tu scénaristiku a filmovou školu, tak jsem tak jako jednou nohou ve filmu a, a vedle toho pracuji jako dramaturg a tak nějak to kombinuju, ale myslím si, že, že to psaní Um, že to psaní je vždycky trochu uh, nutné s něčím kombinovat a, a bylo by naivní si myslet, že člověk prostě, uh, že se z něho stane slavný autor, který si bude připalovat jeden doutník od druhého a bude prostě už jako hvězda, které, uh, které můžou lidi ruce utrhat. Uh, já si myslím, že zároveň stále Češí čtou hodně, no, že to je uh, jako úžasná věc, takže není to vyloučeno, že se tohle povede ale člověk by spíš měl s tím počítat s touhle variantou. No a pro ty, co to chtějí mít jako, jako svoji nějakou radost vedle svého povolání, tak si myslím, že to je skvělý a hrozně fandím, protože si myslím, že, že, to je, že to hrozně k životu patří. Jo. Se, se nějak vyjadřovat, nějak si, protože to psaní je často o tom pojmenování věcí, O tom, jako učit se nějaké citlivosti k sobě, k druhým, k tomu popsat správným způsobem, co se odehrává kolem nás a v nás. Já myslím, že to je jako všechno jedině jedině, dobře, pokud se tím člověk zabývá, no.
0: Já zmíním ještě jednu knihu o psaní, Londín vydanou sbírku na okraji od tajemné spisovatelky Eleny Ferente. I v tomto případě se jedná o sbírku přednášek, které ale skutečně proběhly, když opět v nepřítomnosti autorky v roli Eleny Ferente je na Boloňské univerzitě v roce 2021 přednesla herečka Manuela Mandrákia. Já teď přečtu ukázku z textu Psaní a trápení, kde je citovaná kniha Vědomí a svědomí Zena Kosínyho. Sedím po obědě pohodlně na v lenožce, v ruce tušku a kus papíru. Čelo mám úplně hladké, protože můj duch si nepřipouští nejmenšího úsilí. Moje myšlenky jakoby se ode mě oddělily. Vidím je, stoupají, klesají, ale to je taky tak všechno. Abych jim připomněl, že jsou myšlenkami a že by se měl nějak projevit, popadnu tušku. A najednou se mé čelo skrabatí, protože každé slovo se skládá z kupy písmen a neodbitná přítomnost znovu procitá a zastínuje to, co bylo. Tak Marku, znáte tenhle pocit?
1: No, myslím si, že znám a řekl bych, že, že asi každý, kdo, se, kdo, kdo je posedlý tou literaturou, nebo teď myslím, ne, že by to nutně byla posedlost, ale, ale kdo, komu, komu prostě dýchá na krk, to myslím, že říkal Dylan Thomas, že kdo jako jednou si s tím začne, tak už se nikdy té literatury nezbaví, že mu stojí za zády, vychá na krk jako trojhlava, nějaká obrně prostě příšerná a No, tak to zná, no, tak, tak zná tady tyhle pocity a e, já si myslím, že to je ta krásná část toho, jo. jakmile se člověk tím začne zabývat pak víc, tak e, si vedle tady té jakoby nutkavé, inspirativní, jo, až, až jako odosobněné práce, kdy, která je krásná, kdy člověk se vstratí v tom textu a nějak mu to plyne a vlastně má pocit, že, že, že opravdu je, je, je to taková koupel <laughs> inspirace, tak pak je strašně moc a řekl bych, že, že tak jako 90% spíš je ta uh, dřina. Co se týče prózy tedy teďka, jo? Ne, ne v poezii, ale v próze, jako by se člověk měl zároveň, pokud to s, s tím myslí vážně do budoucna, jo? Tak, tak by měl vždycky vědět, že, že to je do jisté míry masakr, jo? Že, to je, že to je strašně až jako fyzicky náročná věc, udržet tu koncentraci, udržet všechny ty linky toho příběhu pohromadě, každý den se znova donutit k tomu, sednout si před ten počítač a psát a psát. A já třeba většinou končím s propoceným tričkem, když dopíšu, jako, když jsem v tom zápřehu. A těch krásných chvil je tam málo. Jako, je, to, je to spíš jako bolestné hledání cesty v určitých labirintech, psaní nových a nových verzí, škrtání toho, co člověk napsal týden předtím, nebo i měsíc předtím, celá ta práce často začíná úplně od znova. To všechno k tomu patří, jo? takže jako na jedné straně spousta krásných, až, jako, až, až skoro narkotických zážitků, které si možná tak často s tím lidé spojí, jo? prostě spisovatel v rauši. Ale pak je tam strašně moc, jak jsem říkal, jo, až, až, až jako nehezké dřiny, a, a takové brutální každodenní eh, práce, rachoty. No, tak, jako, tak nějak. No.
0: Já jsem hrozně ráda, že jste zmínil ten fyzický rozměr psaní a fyzickou náročnost. Máme k tomu nachystáno tady hned několik otázek v dalším vstupu. Teď bych dala další píseň. Bude to New Road od belgického pianisty a producenta Mirek Kutiny, který kombinuje elektronické a akustické nástroje. Z desky Through Empty Landscapes and New Beginnings, která vyjde 10. února na labelu Icarus Records, si pustíme jeden ze singlů, který je už k dispozici. Právě dozněli tony New World od belgického pianisty a producenta Mirek Kutýny. Posloucháte stannici Český rozhlas Vltava, u mikrofonu je Anna Herza a ve studiu je se mnou spisovatel, scénarista a básník Marek Šindelka. Do telefonu jste mi během přípravy Marku říkal, že nerad mluvíte o talentu, ale raději o vášní pro věc. Tak proč?
1: No, Já si myslím, že že ten talent je taková nadužívaná formule, no, hrozně, už jsem ho tady taky párkrát zmínil, tomu se nedá vyhnout, já myslím, že samozřejmě, že že jsou lidi, kteří mají talent v ruce, dokážou nakreslit, jo, prostě, nevím co, mnohem líp, než než někdo druhý a někomu někomu se daří lépe, já nevím, pracovat se slovy, ale já si myslím, že to vlastně ve výsledku nutně nic neznamená, nebo respektive, že ten talent má strašně moc lidí. Jo? V, 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 když se to sečte a potrhne, a že důležitá věc je je podle mě vydržet vydržet u toho a vlastně nevzdát to při prvních nesnázích, nějakým způsobem to rozvíjet spíš jde o tu práci ať už je to talent, nebo já tomu spíš říkám nějaký druh citlivosti protože protože mi to přijde jako vhodnější termín Nějakého vyladění vnímání vůči světu, vnímání světa a, a lidí a jejich emocí a tak dál. A, a, Takže pro mě je to spíš potom ta svědomitá práce s tady, s, tím, s touhle vlohou, jo, kterou člověk má. A, a často je pak taková představa, že když má člověk talent, tak nemusí dělat vůbec nic. Já si myslím, že je že, že naprostý nesmysl a neplatí to o psaní, neplatí to podle mě ani o jiných uměleckých disciplínách. Já si myslím, že jsme akorát hrozně zkažení kinematografií a takovými těma životopisnýma filmama o umělcích, kde, kde se často ukazuje, jo, jak, jak prostě talentovaný člověk vezme, nevím co, štětec zamaluje maluje, jak blázen, jo? ale málo kdy se tam ukazují ty nekonečné dny, týdny a, a někdy i roky, kdy ten člověk stojí, kdy se nehýbe, kdy se pohybuje v kruzích a zdá se mu, že je po všem, že už nikdy nic nenamaluje, že už nikdy nic nenapíše a, a tak dál a to k tomu patří. Jo? To si myslím, že já, já to cítím po každé, po každé knize, že už je konec vlastně, jo? že už nikdy, nikdy nic neudělám. Pořád mám Mám pocit, že, že začínám vlastně znova, což je na druhou stranu dobré, že, že člověk, člověk hledá nové cesty, pořád jako vlastně vymýšlí znova a znova, jak se vypořádat s tím, kterým problémem. A zároveň je tam, jo, si myslím, že by se mělo mluvit i o těch špinavých stránkách toho řemesla, nebo toho, toho co to je býti teda umělcem, jo, nebo to, že to není zdaleka nějaká procházka růžovou, růžovým sadem, jo, že, že, to, že k tomu patří spousta pochybností, nejistot a, a hrozný práce vlastně, no, spousta práce. Takže... Asi tolik k talentu. No.
0: no, my se můžeme bavit o talentu nebo vášni na jedné straně, ale napadá mě, že důležité jsou potom i ty pracovní podmínky nebo ty mm-hmm. podmínky, ve kterých může text vznikat. Uh, vy sám máte rodinu se třemi dětmi, tak jak si hledáte čas na soustředěné psaní a jak, jak se kloubí uh, tenhle work-life balance?
1: No, je to, je to strašně náročné, protože zvlášť teda během pandemie a, a lockdownu, tak já jsem opravdu myslel, že se zblázním. Já, to bylo strašné. já jsem měl nějaké deadline a teď vám pořád někdo leze po hlavy, že jo, tahá vás za nohu, za ruku a, a já, já jsem že jo, špunty v uších, prostě úplně pološílený, jsem se snažil dodržet teda nějaké termíny. A teď teda díky Bohu už se dá nějak venku, takže často pracuju, často pracuju třeba v knihovnách nebo v kavárnách a když potřebuju opravdu jako nějak se hodně soustředit, tak mi nezbývá, než se třeba na nějakou chvíli úplně odříznout, že si to nějak doma diplomaticky vyjednám a, a, a vynáhradím potom. A, ale je to... Je to hrozně složitá logistika, no, celý samozřejmě a a právě v tomhle, jo, teď v poslední době dcera nejstarší začala chodit do školy, teď prostřední do školky a a je to najednou spousta, převážení, dovážení dětí a a pro mě je to opravdu strašná občas frustrace, že zrovna mi to začne jít, zrovna se rozepíšu, a teď teď najednou zase do toho nějaká povinnost. Ale to je prostě fakt. No. Já to beru jako fakt, se kterým se teď učím žít a nějak v něm pracovat. A zároveň prostě to vyvažuje spousta radosti že, no, s, s rodinou. Ale um, i tohle, no, je, to, je to věc, která myslím si, že psát... Vyžaduje, a to někde e, hezky napsala Olga Tokarčuk, e, myslím, v běgu, nech v té její slavné knize, že, že spisovat, e, psát román, nebo že spisovatel, že to je neuroza a psychozza, zapřežená, zapřežená do, do, e, do, mm, do pluhu, jo, která, kterou ten spisovatel musí ukočírovat. Pořád prostě vlastně jste trochu. V proces, nebo když člověk třeba píše román, jo, a já si, teď, teď zrovna se s tím potýkám. Tak, tak jste na hranici neustále takového lehkého jako neurózy, vlastně, jo, že člověk je vytržený, má v hlavě neustále kontinuální jakoby, provoz, neustále se snažíte ukučírovat všechny ty postavy, linie, atmosféry a tak dále. A e, může, může to být jako velice těžké v tu chvíli nějak e, fungovat ve světě, jo? nebo fungovat v takovém tom běžném provozu. Jo? Není to úplně to samé, jako si zajít do kanceláře a zase přijít domů a hodit to všechno za hlavu. Jo? Prostě to v té hlavě musí pořád být a, a, a ta energie buď tam je, nebo není, a, a tím pádem buď píšete, nebo nepíšete. No. Takže tohle zase k těm náročným stránkám. No.
0: No, tak to jste mi teď úplně skvěle nahrál, protože já jsem se chystala přečíst uh, další citaci, tentokrát od Murakamiho ze zmiňované knihy Spisovatele jako povolání, kterou teda doporučuju všem posluchačům, kteří svažují tohle povolání. Je to z eseje výsost osobní fyzické počínání. Pro spisovatele je hlavní a nejdůležitější, aby vyprávěl příběhy. A vyprávět příběhy, to jinými slovy, znamená nořit se do hloubky vlastního podvědomí sestupovat až na temné dno vlastního srdce. Čím větší příběh se autor pokouší vyprávět, tím hlouběji musí se stoupit. Stejně tak, jako musíme i základy vykopat tím hlubší, čím vyšší budovu se chystáme postavit. Čím hudnější je příběh, který se pokoušíme vyprávět, tím těžší a masivnější je také vrstva tmy, ležící v základech pod ním. Spisovatel musí v té tmě v základech najít všechno, co potřebuje, všechny živiny, které vyžaduje jeho dílo a vlastníma rukama to hezky vynést na povrch zemský. Pak to převádí do tvaru a smyslu, kterému říkáme text. V té tmě se občas ukrývá i plno nebezpečných věcí. V těch tmách se prolíná kolektivní nevědomí s nevědomým osobním. Prolíná se tam starověk a současnost. Nosíme si to všechno nerozpitvané domů v jednom balíku a někdy to pak mívá pěkně nebezpečné následky promluvá k vám nějakým způsobem tato ukázka?
1: No, to je moc hezký. No. Já myslím, že to, že to navazuje asi na to, o čem jsme se bavili předtím. A, a, je, to, je to tak? No. A zároveň si myslím, že, že to je tady ta práce s tou temnou hmotou. Jo. Že to souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Jo. Člověk má v sobě strašně moc věcí, o kterých neví, nebo s něma nepracuje. A já teda nejsem úplně fanoušek toho, že psaní by měla být psychoterapie, jo? ale, ale e, protože si myslím, že pracuje ještě trochu jinak, pracuje přes nějakou estetickou rovinu a, e, tady tohle všechno s tím podle mě souvisí, jo? že člověk, člověk v sobě otevírá věci, které třeba ani nečekal, e, které se najednou můžou e, nasvítit z nějakých nečekaných úhlu, jo? když, Když začínáte... Psát, tak často uvažujete o, o svých postavách a o tom, co do nich investovat. Nebo já teda hodně doporučuji se zamýšlet nad těma postavama, když ještě předtím, než skoro začnete psát, jo, přemýšlet o nich, o jejich minulosti. A hrozně často, když jsme takhle třeba na těch dílnách se o tom bavili s, s ostatními účastníky, tak, tak bylo zajímavé sledovat, jak hodně se tam třeba projektuje něco, co ten člověk řeší, co by chtěl... Jo? Vy si můžete často svůj svět rozprostřít do plochy. Jo? Do, investovat jednu věc, nebo vložit jednu věc do jedné postavy, další problém dát jiné a pozorovat, jak interagují. Jo? A... a To ani tak není jakoby terapie, jako spíš druh jako pozorování a a takového učenlivého pozorování toho, když najednou dvě vaše součásti spolu komunikují a najednou mají svůj svůj vůli nebo mají mají svůj prostor k tomu být. Vlastně individuality to jsou věci, které jsou hodně magické. A ještě s tou fyzickou stránkou jsem chtěl říct, že To je hrozně propojený. Já si si myslím, že že jazyk je strašně fyzická věc. Fakticky mluva vyžaduje náš dech a vy, když píšete, tak tak často nevědomky vlastně hodně se do toho člověk fyzicky nějak opírá, jak jsem říkal, jak často, nebo se mi stává, že onemocním. když dokončím knihu, tak často potom vypětí, když je vytištěná, vydaná, je to venku, je pokřtěná ta knížka, tak tak dostanu strašnou nějakou angínu nebo vyrozu a to se mi stalo s posledním románem, že jsem Ležel snad tři, tři týdny prostě a vůbec jsem nemohl mluvit, nemohl jsem nic. Takže je to, je to nějaká práce i s nevědomým a i s nevědomím možná těla do jisté míry. Jo. Ale to by možná bylo na, na až moc dlouhou debatu. No. <laughs>
0: No, my se pomalu blížíme k závěru rozhovoru s Markem Šindelkou. Tak ještě se vás, Marku, chci zeptat, jaké zdroje, a teď mě napadají knihy, ale třeba i podcasty nebo nějaké jiné zdroje, pro vás byly důležité a třeba byste je doporučil někomu, kdo zvažuje psaní?
1: Mm-hmm. Uh, no, já si myslím, že, že hrozně zajímavá je třeba, to je sice pro scénáristy filmové, ale co mě opravdu jako zaujalo, tak je uh, od Fielda uh, vlastně taková ta jeho bychle, jak napsat scénář. Já si teďka nespomenu přesně ten, uh, ale dá se to, dá se to vygooglovat. Uh, a to je uh, analýza uh, klasického hollywoodského scénáře, ale podstatě, který ale vychází od těch nejstarších antických že jo, modelů. Jo. To znamená, že co to je, co to je to základní schéma, kdy máte, kdy máte prostě začátek, prostředek, konec, jo, všechny ty náležitosti dramatu, prostě expozice, peripetie a tak dál. To je jako podle mě, tam se člověk dozví strašně moc a může to použít pro prozu a všechny další disciplíny.
0: Tak to byl Marek Šindelka, spisovatel, scenárista, básník, učitel, tvůrčího psaní a autor komiksu. Marku, moc vám děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Další skladba se jmenuje Alone Again a pochází z desky Chiba City Blues kanadského elektronika byla líba. Ta byla výrazným způsobem inspirována přelomovým románem Bible by cyberpunku Neuromancer od spisovatele Williama Gibsona. Posloucháte Art Café na votavě u mikrofonu vás zdraví Ana Hrza Tydlitátová a právě dozněla skladba Alone Again kanadského elektronika byla líba. Druhým hostem našeho vysílání je Tereza Chvátalová, koordinátorka vzdělávání Brněnského hadivadla. Tereza Chvátalová studovala katedru výchovné dramatiky na demu, dnes pracuje jako divadelní lektorka s organizací Paměť národa a dalšími subjekty. Rozhovor jsme si předtočili, tématem je představení zeď, které v Hadivadle připravil tvůrčí tým Kamily Polívkové dle stejnoméného románu rakouské autorky Málen Haushoferové z roku 1963. Ten má strukturu deníkových zápisů a tématizuje nutnost psaní pro zachování duševního zdraví. Nejdříve mě zajímalo, jestli si Teresa sama někdy psala deník.
2: A vlastně, když si vzpomenu, tak to bylo asi ve dvou fázích mého dosavadního života. Poprvé to bylo vlastně v těch divčích letech, kdy jsem si tam psala takové ty první milostné příběhy a románky a dokonce jsem si to psala ještě takovým tím neviditelným inkoustem, aby to nikdo neviděl. No a potom to bylo v další fázi docela nedávno a to v době pandemie. Tehdy mi to snad někdo ještě doporučil ve škole, že to dělá každý den a že je to moc fajn, tak jsem se taky do toho pustila, ale vlastně to oproti tomu tehdejšímu psaní v tom divčím věku bylo taková spíš... Přesně jako vypsání se z těch problémů a toho smutného, co všechno mě zrovna obklopuje a co dokonce jsem si psala i seznam toho, co všechno nestihnu a jaké projekty vypadnou padnou kvůli tomu, že jsme zavření doma.
0: A co vám to tenkrát přineslo? Přineslo vám to nějakou úlevu v té pandemii? Mm-hmm.
2: Ano, myslím si, že jo a vlastně myslím, že to i dopadlo tak, že ten deník jsem potom jako tak symbolicky vyhodila nebo fakt odstranila a přineslo mi to úlevu od toho, že už je to za náma, i když vlastně v tu chvíli ještě nebylo. Vybavíte si i nějakou důležitou životní událost, kterou jste si zaznamenala do denníku? Tak nevím, jestli přímo nějakou konkrétní, ale určitě to byly takové jako nějaké vztahové záležitosti, ať už co se týče rodiny nebo nebo od nějakého partnerského života a konkrétní událost. Asi když se mi něco jako by podařilo, ale v té době pandemie to to byly právě takové hodně běžné věci, že že ani by to podle mě nikoho nebavilo číst v tu chvíli, kam jsem šla, co se se událo, kolik případů je nakažených a tak podobně. A vlastně to mi připomíná i to, že to jsem ještě nebyla v hadivadle v tom tvůrčím týmu, ale že vznikal právě kolektivní denník v roce 2021, jestli od ledna do dubna Právě toho celého širšího kolektivu, kdy si jako psali takový denník a už je i k dispozici vlastně k nahlédnutí na webu nebo u nás v divadle. Zmiňovaná románová
0: předloha odkazuje na Robinsona, respektive Robinsonku. Deník si literární hrdinové v úzkých píší, ale poměrně často. Za všechny mě napadá dobrodružně filozofický text Jacka Ladna, Tulák po hvězdách, kde si jedno z převtělení hlavního hrdiny vyrývá svůj příběh do tuším dřevěného pádla. Tak jakou roli hraje Deník a psaní v představení zeď?
2: představení zeď? Bychom možná nepoznali, že ten deník, nebo že je to deníkový záznam, nebo tím, že tam máme hlavní hrdinku jako jedinou, a všechny ty promluvy deníkové jsou vlastně v těch jejich replikách, té hlavní herečky. A tak bychom to možná na první pohled nepoznali, ale rozhodně bych řekla, že atmosférou, scenografií a vším, jak to na nás působí, můžeme přesně vidět. Tu, nebo cítit i ty pocity, kdy, když ten deník píšeme. Vyvolává to v nás ty momenty, jako když ten deník píšeme, anebo když nám ho někdo právě čte na hlas. Mohla byste nám ještě trošku přiblížit, z čeho to představení vychází? Jedná
0: se o kultovní román rakouský, a, který právě tématizuje to psaní.
2: Hmm. Tak hrdinka jede na začátku té knihy nebo toho příběhu, jede vlastně se svými přáteli do Alp, kde plánuje strávit nějaký čas v horské chatě, ale jednou, když vlastně oni odjíždí, tak ona tam zůstává sama a stane se jí taková zvláštní situace, neuchopitelná, kdy se, když ona se jde projít, tak v lese se objeví taková neviditelná překážka a kterou si ona pojmenuje jako zeď a vlastně by se dalo říct, že jí to uvězní v takové, v takové bublině nebo odříznutá od toho okolního světa, o kterém ona neví, co se vlastně děje a ona je uzavřena v tom svém vlastním světě a musí bojovat jak sama se sebou, tak ale i s přežitím a tam jí v tom dopomáhají jediný živý bytostí, který tam kolem sebe má.
0: Mimo těch živých zvířat jí právě pomáhá to psaní, tak v jaké podobě se s tím setkáváme v tom románu?
2: Jsou to jak vlastně přesně popis toho, s čím ona se musí vyrovnat, jak už jenom ty životní nějaké základní funkce, jak jak se najíst, jak se udržovat při životě, jak, jak vůbec fungovat reálně, tak jsou to ale... i i takové přesně vnitřní myšlenky o sobě a o tom, tom, co se děje dál a vlastně se i částečně vrací k tomu svému předchozímu životu a porovnává, jak to to bylo tehdy a jak jak je to teď odlišné a v čem. Pojďme k diváckým hladěním.
0: Vy jste autorkou konceptu takzvaných diváckých hladění v Brněnském hadivadle. Součástí vašeho aktuálního programu je právě i tvůrčí psaní. K čemu diváky vyzýváte?
2: Tak ten koncept diváckých hladění vznikl tak vlastně trochu samovolně z toho, že já jsem byla zapojena vlastně do tvůrčího týmu nebo toho týmu divadelních lektorů, který dělal primárně lektorské nebo dramaturgické úvody a nebo besedy po představení, ale protože já jsem takový víc praktický člověk, tak i když už jsem si chystala tehdy dramaturgický úvod k Mobyrykovi, který už má po derniéře, tak jsem měla pocit, že bych těm divákům mohla nabídnout něco praktičtějšího, více prožitkového, emočního naladění, takže už tehdy jsem tam pracovala s citáty a vlastně s, s tematickým videem. V rámci toho diváckého ladění, které je na hodinku, takže vždycky se to koná hodinu a půl před tím, než na tu inscenaci jdete a trvá právě přibližně tu hodinu, tak se snažíme přiblížit divákům, nebo snažím se přiblížit divákům jak už třeba ten původní text, ze kterého se dělala daná dramatizace, nebo širší kontexty, nebo vlastně je jenom smyslově naladit, napojit hudebně. Pokud pracuji s širokou veřejností, tak musím počítat s tím, že ta volba těch daných aktivit musí být malinko, malinko odlišná, než když pracuji se, třeba se školním kolektivem. Musí to být opatrnější. Musí to být fakt hodně promyšlené v tom, jakou techniku zvolím. Právě proto často pracuji s tvůrčím psaním nebo s textem, protože mám pocit, že to je dostatečně kreativní a tvůrčí, ale zároveň komfortní. Pojďme teď zpátky k tomu představení zeď a
0: diváckému ledění, které proběhne tuším 27. ledna. Se spisovatelem Markem Šindelkou jsme hovořili o k psaní, jako do nějaké míry fyzické potřeby, ale i fyzické námaze. A vy právě i to tvůrčí psaní máte v tomhle ladění. Tak jak vytváříte prostředí, v kterém se dobře píše?
2: Myslím si, že je to hodně o práci s tím místem a vůbec prostorem, abych tam vytvořila danou atmosféru, kterou potřebuju, aby se tam přesně cítil každý komfortně, a navozuji tam právě pomocí té hudby, nebo tam používám i kouřostroj, takže jsem v tu chvíli takový DJ vlastně. Takže vytvořit přesně to příjemné a inspirativní prostředí, to je za mě základ.
0: Divácká ladění jste loni zahájili hrou scenáristy Bohdana Karáska vnímání. Tenkrát jste událost uvedli meditativním citátem France Kafky, který je následující. Není nutné, aby si vycházel z domu. Zůstaň u svého stolu a naslouchej. Ani nenaslouchej, jen čekej. Ani nečekej, buď úplně tichý a sám. Svět se ti nabídne k odhalení, nemůže jinak. Okouzlen bude se před tebou vinout. Tak moje poslední otázka bude, jaké jste měli reakce třeba na tohle ladění a podařilo se vašim návštěvníkům v tichu tvůrčího psaní ze svého nitra něco odhalit, jak uh, nabízí Kafka.
2: Já vlastně díky tomu, že jsem to dramaturgicky uchopila trošku tak, že kopíruju i trochu tu linku toho původního románu, že je dostávám vlastně pomocí toho deníku a pomocí nějakých otázek, které podněcují k tvůrčímu psaní, tak je dostávám do té situace, aby si představili, že jsou právě v té dané situaci oni sami, jako ta hrdinka, a dramaturgicky je směřuji k tomu, ale že to psaní v daný moment končí. A protože už chybí stránky a oni to musí i v tu chvíli ukončit a deník tam nechat, takže já mám tu možnost opatrně vždycky ještě nahlédnout do toho, co oni tvořili a musím říct, že ty reakce, mám vždycky trošku pocit, že vstupuju do intimního prostoru, takže to dělám velmi opatrně, ale ty reakce jsou moc zajímavé a moc hezké, denník a všechny ty otázky si plní a i když tam je možnost si vyplnit jenom něco nebo zrovna to, co mě jako v tu chvíli zajímá, tak napsat a popsat, tak ty reakce a a to, že oni tam mají vlastně i vykreslit, jak si tu zeď představují, jsou hodně, hodně různé a hodně zajímavé a vlastně jim dávám potom třeba zpětný dotazník a mám moc hezké zpětné vazby v tom, že ten jejich zážitek potom z daného představení je mnohem intenzivnější, což je prostě pro mě asi to nejhezčí.
0: Slyšeli jsme rozhovor s Terezou divadelní lektorkou a koordinátorkou vzdělávání z Brněnského hadivadla. A to bude pro dnešek všechno. Další díly pořadu je možné najít v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám naše dnešní vysílání líbilo dle svých preferencí e-mail, audiovskaz nebo klidný dopis. Naše e-mailová adresa je artcafé-rozhlas.cz a naše poštovní Artcafe Český rozhlas Votava, Vinohradská 12, Praha 1. Také jsme na Facebooku. Na všechny vaše reakce se těšíme, dávají nám důležitou zpětnou vazbu a povzbuzení do další práce. Na závěr skladba americké písničkářky Annie Smithull na motivy starověkého řeckého mýtu o Orfeovi a Euridice. Wedding Song. Krásný večer přeje a nahrza